0: Estamos ao vivo para mais um DamascoCast, Estou aqui com o amigo Rivan, pela primeira vez nós estamos testando aí um diferente diferentão, com um convidado no mesmo ambiente, vamos ver o que, é que vai rolar aqui, nossa, nosso improviso, e como é um teste, a gente vai começar a convidar nossos, nossos amigos aqui agora, nossos brothers... tem zero ali, aquele zero ali, ele é... É, não tem, a, a, nesse exato momento não tem ninguém. Aí, agora é... Luiz. Isso. Ó, o Fernando ligando aqui. Fala, Fernando. Manda mensagem pra Nair, não fui eu que marquei, não. <risos> Fernando me ligando, é, reclama... Reclamando do... do vídeo que ele pediu uma marcar para ele. Ver se eu posso com isso. Pede para Nai <risos> alterar a data. Isso é simples. Não pira. Vou reproduzir seu áudio ao vivo aqui. Gente, quem estiver aí online, manda um oi pra gente. Dá uma nota de 0 a 10 pro áudio que a gente tá testando um modelo diferente aqui de podcast. Fala meu irmão. Graças paz. Ó. dá uma nota de 0 a 10 aí pro áudio, pessoal. O Felipe falou que tá legal. pessoal pediu pediu bastante para fazer um, um podcast com. contando um pouco sobre é, a história da minha conversão e tal, né? Então hoje. Hoje é vez do Joel. Vocês estão ouvindo o Riva Bem também? <coughs> teste, teste, teste. Falaram testando. que o vídeo tá embaçado. Ó. Parece que não tá bem fluido mesmo. Parece que ele tá dando uns, uns delay, ó. Tá vendo? É, o que será? Tá sim Deve ser a configuração aqui Vê lá É aqui? Aham uhum.
1: Você não chegou a instalar nenhum drive da câmera, né?
0: Não Não Ele reconheceu automaticamente Esse aí é o FaceTime Deixa aí ele pra ver Deixa ele aí a câmera do próprio PC. É, acho que ela vai ficar mais fluida, né? Vai ficar melhor. E não tá ruim, né? Ela tá, ela tá só com as bolinhas, né? É a ah, qualidade, a luz, né? É, é. o ISO, né? Uhum. É, a outra tem uma qualidade maior, mas... Aqui está tá tanto o vídeo quanto o áudio perfeito, é. Ah, vamos manter a outra, então. Beleza. Manter a outra. Então vamos nessa, então você tem uma amplitude maior, né? Uhum. Então, beleza, então. É, vamos começar, então, esse DamascoCast. Então, terminei de mandar pro pessoal aqui. É... <risos> Olha a figurinha que o Fernando mandou. Manda para mim aí, pra eu mandar para. Ah, tá. Beleza. Cadê o Riva. Rivanzinho, pronto, foi. Então vamos lá, pessoal, vamos começar, vamos testar esse, esse novo formato aqui, espero que dê certo, o Rivan vai mandar pro, pro pessoal aí, pros conhecidos dele, meu desejo é assim, né, em breve a gente poder ter um espaço aqui na cidade, né, ter um, um local pra gente poder trazer os convidados e tal, né trocar ideia aqui pessoalmente. Eu acho que é uma experiência mais legal. Tanto para a gente que está batendo papo aqui, tanto para quem está vendo aí, acho que fica bacana, né? E... É um desejo que a gente tem. Tem que, tem que investir um pouquinho, né? É que nem, por exemplo, agora a gente está usando um microfone só. né? No caso, se a gente fosse fazer numa mesa maior, com mais pessoas, uma distância maior, teria que ser dois microfones... Teria que ter um, um equipamento para distribuir uhum. né, esses microfones. Só esse equipamento custa uns 600 conto, em média. Esse microfone aqui eu paguei barato, foi numa promoção de Natal, paguei 180. Ele custa uns, uns 200 e pouco. É um semi-profissional. Então não é tão caro, sabe? Pra você investir assim. Fazer yeah. um podcast legalzinho. E isolamento do som. Então, aí tem essa questão do isolamento, que nem aqui é o fundo da casa, né? Então, meu isolamento é o próprio cômodo e, tipo, as duas portas ali. Mas, por exemplo, a Nai tá fazendo a Nenê dormir no quarto do lado. Se ela começar a gritar, a chorar, a gente vai ouvir aqui. Entendeu? Ah, Ela ouve essa batida aí. Então, é isso. Mas, sem mais delongas, vamos lá então. Vamos iniciar esse. É, o Joel, ele. Eu conheço o Joel aí há. Vai fazer quantos anos Joel? Ah, foi 2017, 17? 2017, é. Fazer... Caramba, cara. Quatro anos vai fazer. Quatro anos, né? Vai
1: fazer quatro anos. E a gente se conheceu na, na empresa, né? Foi. E daí a gente quer saber mais um pouco aí como foi a tua conversão. Mas Nossa. antes disso, né? Antes de você conhecer a gente, né? Como que foi a tua é. jornada? Não, tô, não só a conversão, mas a tua jornada até a conversão, como foi? E depois é. a conversão em si
0: então tem algumas coisas curiosas né tipo dentro do, da, da minha história assim tem muita coisa tipo mística né essas coisas assim e eu acho que sei lá eu tenho eu percebo que dos amigos que, que eu já conversei que vieram no meio pentecostal assim sempre tem alguma coisa assim uhum. mística mas Deus usa soberanamente todas as coisas né para a glória dele eu lembro que com tipo cinco para seis anos de idade eu não, eu não sei por que, né? Creio que o Espírito Santo já agindo. Eu ficava pensando é, que Deus existia, né? Eu tinha assim, uma convicção de que Deus existia, e eu ficava é, pensando: nossa, mas se Deus existe? É, os meus pais, eles né, sempre, dentro do, da linhagem teologicamente falando, sempre viveram em depravação, né? Mas prática, na prática. Era, era tipo assim separar de Deus eles não tinham não queriam nada com Deus meu pai até hoje minha mãe até hoje eles não... Então não querem nada é muita tipo festa quase todo final de semana em casa né então uma galera meio da pesada também aparecia hoje em dia né não é mais tanto assim mas era a vida era assim de festa de bebida de bar e tal eu cresci nesse contexto aí, meus irmãos já bem mais velhos que eu, o meu irmão tem 12 anos mais velho do que eu, e eu sempre perto dos meus pais, o caçula, né, só que meus pais viviam nessa vida aí, então, né, ficava por ali, né, a margem ali deles. E quando eu ia dormir, eu pensava naquela situação, eu pensava, meu Deus existe, meus pais estão longe de Deus, né, eu pensava assim, então eles não vão para o céu. Aí eu começava a chorar, cara, com seis anos, assim... Você tinha irmãos? Sim, um irmão e uma irmã, bem mais velho. Doze anos mais velho. Tinha... Não, nada. E esse pensamento veio sozinho? Assim, do nada. Do nada. Literalmente, assim, eu ficava... E aí eu ficava... Meu... Avó, avô, nada. Cara, não me recordo, assim, de nada, nada, nada. Legal. Ah. E aí, tipo, é... vinha assim e eu chorava de molhar o travesseiro, cara. Chorava de molhar o travesseiro pedindo para que Deus salvasse minha mãe, meu pai e a mim. Pedindo assim, senhor, me salva, me salva, me salve, de molhava o travesseiro, cara. Um mas onde que
1: veio essa crença em Deus? Por que você sabia que existia Deus? Cara,
0: eu não consigo me lembrar. Eu era muito pequeno, eu, não... eu, eu Uma experiência que eu tive naquela época que foi mais pesada, assim, foi a morte do meu vô, né? A morte do meu vô me impactou muito. Eu não convivi muito tempo com ele, mas eu tinha também os seis anos na época. E, e o meu avô faleceu, e eu lembro de ver ele no caixão, tudo, e depois ter ficado muito traumatizado, assim, ficar um tempo dormindo no quarto dos meus pais, tal, mas isso foi uma coisa impactante, talvez isso tenha me levado a, a uhum. né, como criança, tipo, nossa, pra onde que meu avô foi, sei lá, coisa desse tipo, cara, sinceramente, eu não lembro, tô tentando buscar aqui na memória algo mais evangélico, assim, porque minha avó era católica, né, é, muitos dos meus parentes são espíritas né, até hoje, minha mãe fazia trabalho espírita em casa né, deve fazer alguma coisa nesse sentido até hoje e eu não me recordo naquela época de ter algo assim mais é, do cristianismo, assim sabe? para poder chegar nessa conclusão realmente não me lembro, pode ser que tenha acontecido mas o fato é que é, o tempo foi passando e aí com os 12 anos de idade parte da família do meu pai é, meus primos, todos mais velhos que eu, começaram a ir para várias vertentes evangélicas, na época. Não sei se você lembra daquela igreja Renascer Prize, e, e tal, tinha umas igrejas assim, que os, os primos, os parentes, iam, e, e eles foram seguindo, tipo, mais ou menos nessa pegada da bola de neve e tal, hoje em dia. Igrejas dessa vertente, assim. E aí, é, eu, eu comecei a ir numa igreja, chamada Bom Pastor, era um missionário, que ele... É, Ia na, nas cidades, nas localidades, abria uma igreja, fazia ali um, um culto, discipulava uma, uma galera e depois ia embora para outro lugar. Uhum. Só que eu não tinha muita noção, eu tinha 12 anos, tal, 12 para 13 anos, e eu ia sozinho, meus primos me chamaram uma vez, eu comecei a ir, e eu ia sozinho para esse culto, e teve um, um tipo um culto de despedida, assim, porque o pastor ia embora, né, depois de um tempo. Eu gostava de ir lá, tudo, apesar de eu ver algumas coisas assim na época que eu já não não curtia muito que é essa questão de, de separar um pouco, tipo, o pessoal que é, fazia panelinha, sabe, dentro da, da comunidade e tal, eu não gostava muito disso, mas até aí, tranquilo, mas eu sempre é, demonstrei um interesse em aprender a música, né, ela de lá tinha guitarra, bateria, violão, essas coisas, e aí a pastora começou, a, no último culto, a dar profecia para as pessoas, fizeram uma fila para ela, e ela começou a entregar mensagens para as pessoas, tipo de despedidas. Sim, Não né? sei se você já viu já coisa vi. assim. Sim, sim, já vi. Já viu? Já. E aí, a irmã Adelaide, ó, graças a irmã. O Lucas, Geraldo, sejam todos bem-vindos aí. E aí, Iva, foi chegando a minha vez. Quando chegou a minha vez, a pastora falou assim: ela começou a te falar em línguas e tal, e falou assim: menino, eu vejo você no meio de uma grande orquestra tocando violino. Até ali, tudo bem. É, a minha vizinha era da, era da CCB Mas eu nem nunca não sabia, né, não sabia que existia Acho que minha mãe tinha ido na CCB do Cantagalo que foi Quando eu morava em Taipas Antes dos meus 12 anos Mas com uma amiga dela Depois eu descobri que essa amiga dela foi auxiliar de jovens Quando era criança E um ancião meio que difamou ela E ela foi embora na juventude E nunca mais voltou Sabe, umas coisas assim E aí eu comecei aí para pra CCB com uns 15, pra 16 anos, através do meu irmão. Aí meu irmão conheceu a CCB Posso de você. antes de mim. E ele mexia com, com droga, mexia com algumas coisas pesadas e ele começou a... Ele mudou muito, assim... Externamente, digo até que internamente, assim. Porque foi muito radical, sabe? Internamente em alguns aspectos, né? Ele mudou bastante, assim. Ele parou de mexer com as coisas que ele mexia. Ele é, mexia com torcida organizada, com mexer com drogas, negócio Começou aí, e aí ele começou a falar pra mim. E ele, e ele sempre contando testemunho e falando de pregação do púlpito. E, e aí, com 16 anos, eu fiquei internado com sinusite, né? Passei por esses dias aí, sinusite tá melhorando hoje. E aí, inchou, cara. Todo meu rosto, assim, inchou. E na hora que eu, eu fiquei, tive que ficar internado. E quando eu tava internado, eu comecei a lembrar dos testemunhos e das pregações que o irmão falava pra mim da CCB. Eu falei, nossa, mano, se meu irmão viesse aqui pra me explicar como é esse negócio, ia ser muito bom. Aí ele entrou. Na hora que eu pensei, assim, ele entrou dentro do quarto. E aí eu fiquei muito feliz, ele começou a me falar. Só que aí, vez vezes ele pregar o evangelho pra mim, eu falei, cara, como que funciona essa igreja? Como que eu faço? Tipo, eu quero ser crente e tal. Ele começou a me falar do véu, do ósculo santo, da oração de joelho, sabe? Ele foi me falando das coisas, assim, aquilo tudo pra mim foi... Mas, mar...
1: Até então... Você nunca tinha escutado sobre Jesus? A palavra de Jesus, a pessoa de Jesus, explicar
0: a história dele, a questão da salvação, até, até aí nada. Cara, Jesus, Jesus, assim... Cara, até então, nem, nem naquela primeira igreja que eu fui, quando eu tinha 12 anos, eu não lembro muito bem. Era mais triunfalismo, assim, tal. É Realmente, sobre o evangelho, assim, eu nunca tinha ouvido. Né? Até aí, né? Até aí, não. Aí, beleza, aí foi... Aí eu comecei aí, eu fiz um propósito com ele, lá oh, quando eu sair do hospital, eu vou congregar. Aí quando eu piso na CCB a primeira vez, adivinha o que eu vejo? Os violinos, né, cara? Na orquestra. Aí foi, né, na hora, eu falei, nossa, cara, aqui é meu lugar, né? Cara, aquele friozinho na barriga. Aí eu falei, nossa, eu quero saber como é que faz pra participar dessa orquestra e tal. Aí eu fui, conversei com o encarregado, e o encarregado falou, olha, é muito simples, as aulas são de sábado à tarde, tal, tal, tal. E é o seguinte, você não vai poder mais usar bermuda, né? É, não vai poder mais jogar bola na rua, nem ficar namorando com as meninas e tal. Só 12. Você eu, tinha quantos anos? Eu tinha 16. 16, 16, né? 16 anos, né? Só 12 irmãos, Zé, cara. O irmão Zé era. Nossa, foi o um, um encarregado de orquestra lá, da, da, na, onde eu congregava na mês comum, que. Assim, eu, eu tenho só boas recordações dele, sabe? Tipo, lembro dele com, com muita alegria. Né? Apesar. De né, ter essa questão do legalismo, tudo, infelizmente. E aí é, eu fui obedecer tudo. Eu queria né, fazer, eu queria. Até teve um movimento pentecostal na época que eu ouvi assim, de tabela e eu ficava pensando nisso, porque CB é muito restrita, né? você não ouve muita coisa de fora. Mas eles falavam assim: de viver a história de Deus na sua vida. Eu ensinava a orar assim, alguns pentecostais na época. Eu queria isso, eu queria que tipo, os propósitos de Deus se cumprissem na minha vida e tal. Então, se ele profetizou pra mim que o meu lugar era no meio do violino e tinha uma igreja evangélica que tinha, então eu queria aquilo. Então, eu abri mão de tudo, né? Até foi meio radical, assim. Eu tinha umas roupas de marca cara, tinha uns negócios eu saí vendendo tudo a preço de banana, dando, sabe? Você queria ser João Batista. É, eu queria ser, tipo, como que é o nome dos caras lá do. Sim. do que o Luiz Sônia conheceu, eu li aquele livrinho azul, comi o livrinho azul. Não lembro. Tem pergunta já? O, o Renan perguntando onde que eu congregava. Eu congregava na Vila Mirante, Renan. Lá em São Paulo, Pirituba. É... Puxa vida, tem um nome lá do pessoal que o Luiz Sônia conheceu, que eles eram assim, conheciam o evangelho, abandonava tudo e saía evangelizar pela Europa. Não, não, não. Valdenses, não. os Valdenses. Valdenses, dessa é. época? É, Luiz, Francisco conheceu uns os descendentes, descendentes dos Valdenses, uma galera ah. lá
1: atrás, ele conheceu. Tem um, tem um testemunho sobre os Valdenses, né? muito famoso dentro da comunicação.
0: É? Uhum. Tem um áudio. Sabe? Ah, do, do João, né? Do, é, do ancião lá. Que
1: fala que depois os Valdenses
0: vieram o povo da comunicação. É. Coisa
1: assim. Não
0: lembro. É, os caras inventaram as histórias lá. Né? E aí, enfim, aí o Eu, né, tinha esse negócio aí. E foi uma coisa que nasceu em mim, assim, tipo... Acho que pela, pela experiência que eu tive, eu não, eu tenho que renunciar tudo e tal, né? Joel Valdense. É, nossa. <risos> e aí, beleza, aí foi passando o tempo, eu conheci a Nai, né? No final desse ano, eu conheci a Nai, A gente começou a namorar. Aí ela começou a congregar também. Eu, eu batizei. Uns dois meses depois, ela batizou. Aí, no final daquele ano, do outro ano, a gente noivou. E assim foi indo a vida. Eu fui auxiliar de jovens, da CB, né, durante um tempo. E. Era engraçado, porque meu irmão incentivava a ler a Bíblia, né? Mano, o cristão tem que ler a Bíblia, tem que entender a história, porque o ancião dele falava isso. eu comecei a ler a Bíblia. O mundo do teu irmão era diferente Era, a Era Jundiaí, central de Jundiaí. Vila Arens, E a minha era a capital de São Paulo, zona oeste ali, noroeste, Pirituba, Vila Mirante. E aí, eu comecei a ler. E o meu primeiro ano de batizado foi assim, eu, eu fui lendo a Bíblia de capa a capa, assim, mas eu cheguei em segundo crônicas e me comecei a desanimar um pouco. Passei pelas partes mais complicadas ali, números tal, né? Mas aí chegou em Segundo Crônicas, eu comecei a desanimar um pouco. Mas aí eu fui indo, até que um dia eu fui pegar a sur Tietê. Congregar lá com a Demilson. E aí eu fui lá. Aí cheguei de Garaçu do Tietê na, na minha ex comum e entreguei saudação. Aí quando eu entreguei saudação, os meninos falou, mano, como assim? Esse moleque tá aqui. Tem um ano, menos de um ano. Ele já foi Garaçu do Tietê e ele testemunhou lá. E o pior... Os caras lançaram uma mentira de que eu testemunhei em Ngarassu e explodiu a igreja. Uhum. E a igreja tava dura de gente. Eu realmente peguei saudação, mas não contei nenhum testemunho. Aí os caras falaram, mano, menino, tem a tocha. E eu tinha um negócio de... O que, que é tocha? É, tem, o... que tem, o... tem a tocha, né? A galera aí, a maioria sabe o né? que eu tô falando. É. Tem, o... É, tem o fervor, né? Uhum. E aí, eu tinha costume de orar nas reuniões de jovens. Sabe, eu orava nos cultos de jovens, tal, de vez em quando eu nos culto à noite, e a galera curtia, assim, a igreja dava glória comigo tal. e tal. Então você era, o... você era a palhada era de prodígio. pressão. Era, né? era o prodígio. E, e assim, teve... era muito engraçado. Tá, cara. Teve um dia que eu entrei no, numa igreja lotada, e a igreja estava, o culto antes de começar, eu estava no corredor, assim aí eu do meu jeitão nem sei o que fazer mais, né? eu... glória a Deus, né no meio da igreja. Aí o povo Aí o menino virou pra mim, mano, você tem o dom de incentivar a igreja. <risos> e a gente acredita em tudo isso né mano. Eu não aí, imaginava mano. que você ia falar isso aqui. É. Cara, a gente, a gente acredita em tudo isso, isso É engraçado, hein? É, mano. <risos> Pode rir. Ai. Ai, meu Deus. Então, assim... <risos> É, mano... Se fosse não lá, eu ia tirar minha cama. É, é relaxa. Tô me encalma. É. E aí, assim, cara, foi indo. Até que eu me casei com a Nai, né? Aí a gente... A Nai, cara, tadinha. Ficava tentando buscar o nome de língua lá e as veias dela saltavam de dar glória e não falavam em mim e tal. E aí até que... Tempo foi Mas você já falava, né? Eu, opa, eu... Quem tem o um dom
1: de espalhar o glória já tinha. Ah, tem os é, pré-requisitos. É, antes o kit, de ser batizado. kit básico,
0: né? Tem o um kit básico. Exato, antes de ser batizado, eu já falava em língua. Já. E aí, mano, foi passando o tempo, a gente casou, foi embora pro Rio Grande do Sul, a trabalha, a princípio, depois a gente ficou por causa da obra, né? Porque não tinha violino na igreja, cara. Se eu fosse. Pro... Se eu não fosse pro culto, não ia ter violino. Então, nossa, vamos ficar aqui. Acabou os trampos lá, a gente ficou foi ficando, e aí o tempo foi passando, foi aparecendo algumas oportunidades de trabalho, até que um amigo me chamou para ir para Indaiatuba, cidade que o nosso amigo tá morando, e aí, é, a Geralda falou que Jundiaí é a cidade amada dela, e aí eu fui para Indaiatuba, fiquei 30 dias, aí eu recebi uma ligação, olha, a gente tá tendo que ir para Curitiba agora, e aí eu comecei para Curitiba fazer algumas viagens assim. Isso não tô emprego lá no, no serviço. Meu... Isso, umas viagens esporádicas até que eu conheci você no escritório lá. Via lá o cara trabalhando com a jaqueta minha Sempre tava com aquela blusa lá, tipo um... quase que um sobretudo. É tipo um piquenique né? é. <risos> lá. E tal trabalhando ali codando, programador e como eu era gerente de relacionamento, então eu fazia essa ponte né, entre o pessoal do desenvolvimento, o pessoal de vendas e tal. Então eu sempre tava tentando conversar com o Rivan. Aí um dia, cara, não sei se você lembra disso, a gente foi num. tomar uma sopa. Sim, lá no. É... Recanto Mineiro. Recanto Mineiro. Lá em Curitiba. É bom aquele lugar, hein, velho? É, muito bom. Aí a gente foi tomar uma sopa ali. Aí eu comecei a subir um hino na calçada. E você tava na calçada esperando a galera chegar. Aí você parou, ele assim. Cara, eu lembro muito pouco desse dia, cara. Sério? Só sei que a gente foi comer lá e eu
1: lembro a gente na mesa uhum. e eu falando alguma coisa pra você. Só isso é. que eu lembro. Aí na
0: calçada você falou Ô Pia, você é da CCB? <risos> Aí eu falei Sou <risos> Sou. Aí você Você gosta dessa igreja? Eu falei Gosto, mano. Gosto. Aí você, meu Deus do céu. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Não pode ser. E entrou pra dentro. Entrou, é, não falei nada? Falou nada, entrou para dentro, eu falei, mano, o que que tá rolando? Mano, eu confesso que levemente passou pela minha cabeça de ir embora, cara, naquela hora. Eu falo assim, não, mano. Coisas inéditas, eu não sabia disso. Cara, eu vou, eu vou embora, vou Você mano, embora? Cara, eu pensei em ir embora? pensei em ir embora, eu falei, mano, o que que é esse cara... mano Aí, beleza, eu entrei. Aí eu entrei, sentei ter teu lado ainda. Uhum. Aí você começou, ópia, o negócio é o seguinte... <risos> Eu não sou irmão de mal testemunho. <risos> eu não cometi pecado de morte. <risos> Nada disso. Mas eu preciso te contar algumas coisas sobre essa igreja que você precisa saber. E começou, cara, a falar. Aí eu não lembro exatamente o que você falou. né? Eu não lembro exatamente o que você falou. E... Olha só, Geraldo. morei lá há 43 anos, João. Batizei na CCB lá com o Sérgio que O Sérgio Eustáquio era muito massa, cara. Senhor... Quem
1: que era? Esse
0: é que falava pra ler a Bíblia e tal, e... Nossa, cara, tem, bom, tem um, um, uma história dele também, do, do velório dele, né? De um cara que ficava do lado do caixão dele chorando, chorando, hum. chorando. Um membro lá. E, e ele sabia o nome de todo mundo, a Geralda me conhecia, se eu tiver errado. Ele ia para Serviço Santa Ceia, era, sei lá, uns 400, 500 membros, né? Lá, participe irmão Rivan. Participe, irmão Juléu. Participe, irmã Naya. sabe? Mostra. O cara conhecia todo mundo. E ele era, tipo assim, bem posicionado financeiramente, tudo, mas visitava todo mundo. Era um ancião da hora, tipo um pastor, sabe? E, e aí, é, esse cara pegou e falou assim, eu, eu enchia tanta a cabeça desse irmão de lorota, de coisa, e parava de, de incomodar ele. E ele nunca me negou a palavra, nunca me negou uma oração, nada. Sempre foi atencioso comigo, aí o cara chorando do lado do caixão dele. Era um ancião gente boa. E aí... É, voltando, né, no Curitiba. Aí eu falei, cara, mano, o que, que esse cara tá falando tudo isso? E eu lembro de, de você falar as coisas, eu falo assim, é, mano, assim, sem, sem muita novidade aí que você tá falando, tal já vi algumas coisas, por quê? Porque eu já tinha visto mesmo algumas coisas, tipo, no sentido de é, um, um cooperador é que, eu, assim, não quero em detalhe, tá, mas assim, cooperador que Enchia a cara e era bem próximo de mim, tipo, pregava e enchia a cara de ficar bêbado e querer me forçar a beber com ele. Se eu não beber, ficar ficava bravo. Ancião que, é, caso de flirtando com, com criança, sabe, é, traço de pedofilia e tal, de abuso sexual, coisas assim pesadas. Então eu já tinha visto isso tudo, mas aquele, aquele papo é o homem colocando a mão na obra, sabe, sempre assim. Então, tipo, eu lembro é, mas,
1: mas o que eu te falei,
0: tinha esse cunho de trazer os podres ou tinha o um cunho de doutrinário da, da coisa? A princípio, você arregaçou a CCB. Eu, eu lembro entendi. disso. Eu não lembro como que, que foi exatamente, mas você não falou de, do evangelho de cristal. Não, não. Foi tipo uma desconstrução. Sim, sim. sim. Primeiro. Eu lembro que esse dia a gente não chegou a falar é, do evangelho. Porém, você... Eu tava no hotel, eu tava no hotel e você falou para pra mim... É, dormir na sua casa, mano, sai do hotel, vamos, vamos pousar lá em casa e tal, não sei o que, aí, tipo, tem esse negócio de CCB, irmão, não sei o que, beleza, fechou, eu fui para sua casa, aí quando cheguei lá, você me deu o um livro do Paul Washer, Sim, o verdadeiro eu evangelho, eu lembro do colchãozinho em Flávio, você chegou lá para eu dormir na sala, e eu deitei no colchãozinho em Flávio, abri o verdadeiro evangelho e comecei a ler, comecei a ler, a ler, a ler, e, cara, e fui embora, não consegui dormir mais, fui embora, quando eu cheguei naquela parte do Getsemane, que já perto do final do livro, que fala sobre o cálice, né, o que, que Sim, tinha dentro do cálice e tal, de Deus. a ira de Deus. Quando eu que a ira de Deus estava dentro do cálice, e que Jesus ele não estava temendo a cruz dos romanos, a chibatada nas costas, o, o caminho do tudo, ele estava temendo a ira de Deus que ia cair sobre ele por causa do meu pecado, nessa hora eu entrei em choque. Literalmente entrei em choque e eu fechei o livro. E eu fui dormir eu fiquei, tipo, em estado de choque. Eu falei, mano como que pode Cristo ter feito isso por mim? Não pode ser um negócio desse. Aí eu fiquei. Aí já era, cara. É tipo um... Bicho. É injeção. É. Cara. é o veneno do... É, exatamente. É o veneno do evangelho. Entrando na veia, já era. Já era, cara. Aí eu não consegui mais perder de vista. Eu cheguei... Aí eu tava ainda nessa de ir para Indaiatuba, Curitiba. Eu cheguei em Indaiatuba. Falei para Nai... Falei, mor você não sabe o que aconteceu, aí comecei a falar do evangelho para ela, olha o que Cristo fez por nós, papapá, aí ela, nossa amor, faz sentido, faz muito sentido, amor, meu Deus, não sei o que, aí a gente ia congregar lá em Dayatuba, na central, inclusive, cara, tem umas histórias com os ancião, cara, esse ancião de Dayatuba, na da central, também foi muito querido com a gente, ele pegava a gente em casa, Rivan, central de Dayatuba, tem dois anciãs, cooperadores da igreja, cheia, ele pegava, a gente novo ali tava nem um mês na cidade, ele pegava a gente em casa levava pra igreja, e da igreja levava pra casa, o ancião perguntou pra mim uma vez só meu nome, nome da, da Naida e Yasmin, decorou oh, como que tá a irmã Yasmin a irmã sabe, o cara preocupado, mano, muito louco e quando a gente ia no culto, ele abria só pregação, Tiago Efésios, Gálatas e ele pregava o que a gente tava estudando Entendeu? Aí pra gente, tipo, é tudo providência, né? Tipo, sim, sim. pra gente era nosso Deus, cara, que coisa. Então, foi fazendo tudo muito sentido, o evangelho foi impactando o nosso coração, até que a gente começou a enxergar, muito rapidamente, meses depois a gente acabou indo pra Curitiba, mas a gente pensava o quê? Ah, vamos permanecer na CCB e pregar o evangelho pros nossos amigos, né? Até que a gente começou a enxergar é que o problema da CCB era muito maior do que a gente imaginava, né? É, era sistêmico e que é, a salvação não tem a ver com... Deus não tem um plano com instituições. Deus tem um plano aqui com a CCB, com a Assembleia, com a administração. Não, Deus salva pessoas. E aí a gente entendeu a importância de cuidar a família e de estar congregado numa igreja bíblica. Mas isso foi um processo também bem lento que... Né? Foi acontecendo depois, mas basicamente foi não, assim que é, eu conheci eu o evangelho. Quando eu conversei com você, eu também estava na congregação. Sim, sim. Eu não tinha saído ainda. É, né?
1: É. Tem o, o A Geralda, disse assim: Menos a CCB gostam hum. de assoviar hinos é. para, para que alguém se manifeste.
0: É. Ah, você, meu irmão, é meu irmão na fé. É, bem <risos> isso, né? A, na, então, eu acho que isso aconteceu de uma forma muito. Inconsciente, é, eu porque eu não fiz eu isso acho, pra é, acho me aparecer, não ali. Foi o teu caso, né? É. Mas é bem assim mesmo. Então foi assim, mano, foi assim que aconteceu, cara.
1: Um, e, e depois, você veio morar pra cá, né? Não. Não, não pra cá.
0: Eu, 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 é em Curitiba, né? Isso, eu tava em Curitiba, só que aí eu. Fui... Mas você foi para lá pra Curitiba? Eu fiquei três meses em Curitiba. E aí eu peguei, eu tava em Dayatuba, fui, fui pra Curitiba. Você ficou só três meses morando lá? Porque só três meses. Foi bem intenso, né, cara? Nossa, parece que foi mais foi, tempo, parece né? Parece que você tava muito mais tempo lá. É, foi bem intenso, assim, tudo, né? Tipo, tudo que tava acontecendo na sua vida, na vida do Fernando, na Sim. vida da empresa, foi um momento muito tenso mesmo da nossa vida, assim. E é por isso que formou essa amizade, né? Essa Sim. amizade forte, tudo. Foi um negócio, assim, muito louco. É, a gente
1: se reunia, eu, você, o pra Fernando... Pra estudar, pra cantar, pra orar... Até o Fabinho fazia parte. é. <risos> Até o Fabinho. Se alguém conhece o
0: Fabinho aí. <risos> e aí, cara, foi isso, mano. Só que eu, não, eu não, não vim embora, né, pra cá direto. Eu ainda tinha um pouco de esperança ainda, lá na minha cidade, por ser uma cidade pequena. Aí, talvez movido também pelo orgulho, talvez, não sei, mas, tipo, ah. eu ficava nessa. Eu ficava, não, eu vou voltar lá pra cidade e eu vou pregar o evangelho pro pessoal lá. E eu lembro, como se fosse hoje, Palmeiras Palmeira das aí. Missões e Grande do Sul. Eu lembro como se fosse hoje que eu cheguei e tinha, tem um louvor da Amanda Rodrigues sobre ele. Não sei se você já ouviu. Não. É um louvor que fala sobre Cristo e tal. Ah, sei quem é. Isaías 53. Sei, 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 E aí eu cheguei na casa do ancião. Foi a primeira... Ah, esse é muito top. É muito top. Foi a primeira casa que eu cheguei, que eu pisei. É... Eu peguei e coloquei esse numa caixona do som que ele tinha lá, que ele trabalha com os eletrônicos. Ele tava com a caixona. lá. Eu falei, mano, põe esse louvor aqui. E ele ouviu inteiro, cara, quietinho, assim, só ouvindo, assim. Quando terminou o louvor, ele. Esse é sobre ele mesmo, hein? E tal. E puf, acabou a conversa ali. Não deu breche Não deu brecha. E assim foi. E aí eu comecei a falar do evangelho pra ele, pra quem parava na minha frente, pra mocidade, pra quem em casa, pra todo mundo. E Tava aí. Tava com a tocha. Tava com a tocha. Agora tá. A verdadeira. É. Tá com a chama verdadeira agora. E aí, mano, o que, que, que começou a acontecer? O eu pensava assim: ah, o pessoal vai, vai começar a enjoar, né? Vai povo vai crer, ou eu sei lá, né? Que é, cara, não sei como explicar essa situação. Mas aí o, o ancião pensou assim: mano, ele tá amadurecendo, então, ele tá falando de Cristo. Antes ele era profetinha, ficava só profetizando na casa dos outros. Ele achava que era um
1: processo natural. De que você, que, entendi, agora você se juntou ao rebanho
0: normal. Elite, né? Não é normal. É, então, mas para ele é normal. Não é. Fala, né? Vê se é o normal, né? É, tipo assim, agora você tá na linhagem dos, dos é, caras mesmo. Que repreende
1: sapatado,
0: aqueles que repreendem essa aqueles que não gostam de muito alvoroso.
1: Exatamente,
0: tanto é que eu... Mano, irmão dout, um irmão doutrineiro. A Naiva falou, menino muito grande. <risos> e, é, e é isso, tipo assim, eu peguei e falei assim, Joel, o Joel profeta morreu falei para ele na época. Agora Sim. você vai conhecer o João Evangelista. Hum. E tal. Mano, pensa num BO. Pensa no BO. Ah, eu lembro, cara, que eu fui tinha um cooperador que eu admirava muito ele teologicamente. É uma pessoa que que eu amo ainda, mas que tipo eu tinha uma admiração teológica por ele que hoje eu não tenho mais, que hoje eu não tenho que, né, não mais teologia nada. Mas ele muito lê muita Bíblia, lê muito, ele conhece muitas coisas. E ele pegou, e eu fui e falei para ele sobre o evangelho, eu Falei, falei, meu Deus do céu, cara, olha isso, não sei o que, comecei a falar para ele do evangelho, falar, 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 quando eu terminei de falar, ele virou e falou assim primeiro meu irmãozinho, essa doutrina aí é presbiteriana, hum? ele falou, essa aí é doutrina presbiteriana, aí eu... Não sabia mesmo, né? Falei, mano, não sei, cara. Não sei se é presbiteriano, o que não, que é. Eu tirei mas, da Bíblia. Mas eu tirei da Bíblia. Foi exatamente o que eu falei. Você falou? Aí ele, é, mas sei lá. Interessante, não sei o quê. Aí ele, só toma cuidado, porque é muito bonito, viu? É muito bonito essas histórias, essas doutrinas aí ah, e mas... tal. Mas, cara, é muito próximo da verdade, assim, ó. Coladinho na verdade, mas não é a verdade. Não é a verdade, fica esperto. Aí, a partir daí, minha casa começou a cair. Entendeu? Mas, enfim. E aí, mano, é, um dia... Eu queria, se, eu, se eu tivesse lá,
1: eu queria saber qual que é a... Ô, oh, irmão, o que, que ele separa, então? O que, que tá separando
0: do coladinho aí da verdade? Que que tá, qual que é a diferença? Então, ele usava... Ele é tipo um apologeta da CCB. Ele usa muito a Bíblia pra defender a CCB, entendeu? Então, mas é.
1: é alguma vez ele te respondeu,
0: tipo assim... Ele falou, ó, oh, é coladinho com a verdade, mas não é verdade.
1: O que faz não ser a verdade? Você senhor já perguntou pra ele na época, não? Não, não perguntei. Nossa, é. eu tinha que... Isso, isso.
0: É. Assim, ele fazia um balabarismo muito louco com a Bíblia. Muito louco. Provavelmente é a questão da revelação, né, Riva? É. Provavelmente.
1: Mas... É... Mas é que, entenda, isso não tem nada a ver com a história de Cristo, né? Tipo, não. Creio, tipo, você, o que você falava era isso, era o Evangelho. Exatamente. Então... É que quando você fala o Evangelho, já, tipo, você já pressiona os caras né? Tipo, a ter que olhar pra para a Bíblia, para a Escritura era... e daí Pensando por, em em, por placebo, né?
0: Ele já fica pressionado em querer defender o, a revelação, a instituição né? e tal. Exatamente. Isso é um problema muito grande, né, cara? E aí é, o enfim, tava no meio desses processos. Aí um dia ele pegou e falou assim para mim, é, viu? A gente é muito parecido com o Ário, cara. Eu acho que Ário era nosso irmão. Aí o Ário, quem é Ário? Ele é ario. Ele, ele tinha umas ideias que eu acho que ele era nosso irmão. Aí eu cheguei em casa, fui no, no Google, arianismo, ário. Procurei a arianismo, já ouviu falar? É. Aí quando eu olhei, eu falei, caramba, mano, esse cara não acreditava que Jesus é Deus? Sim, sim. Esse cara acreditava que Jesus estava um pouco acima ah, dos anjos, sim. um pouco abaixo de Deus, é. que negócio é esse? É um É um herege. Aí eu falei, caramba, mano, que viagem esse cara. Aí eu fui repulsando ele, sabe? A teologia dele. E me afastei. E continuei na minha pegada. Aí eu peguei e... Eu comecei a falar pro meu ancião. Comecei a perceber essas coisinhas assim. Que ele queria me colocar no ministério e tal, né? Aí eu comecei a falar para ele. ó Cara, eu sou um moleque, hein, mano? Sou um moleque. não sei nem cuidar da minha filha direito, cara. Você falou isso ele? Mano, eu tenho dívida. Tenho um monte de BO. Vixi, eu sou moleque, cara. Não, não me coloca no ministério, não sei o que. Não, mano que isso isso o, é. o ancião o ah, ancião agora já era falava os negócios assim agora já era tá tava animado e tal uhum. e aí mano foi passando o tempo até que um dia eu tava em casa tava até com visita receber ligação tinha sido apresentado para o Ministério de Jovens né fiquei mal 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 para caramba cara no dia até vixi, mano, aconteceu cada coisa hein? aí o pessoal a gente foi Avisar uma família que o, o outro rapaz, que era meu amigo... Tinha sido apresentado para encarregado de orquestra no mesmo dia. E aí a família tava tudo lá a gente foi orar. Aí quando a gente foi orar foi aquele sarceiro, né? Aquela manifestação e tudo. E aí um do, do pessoal lá parou... É, é, tava. Tipo... Mas, mas aí você já tava convertido. Sim. Sim, tava no
1: que você pensava disso tudo? Cara,
0: naquele momento... Eu tava muito mal, muito tipo, putz, mano, que burrice, porque eu tava decidido que ia sair da CCB com a NAI. A gente ia conversado aquela semana, tinha decidido sair da CCB, já tinha entendido que. Eu não... lembro das nossas ligações. É, e aí quando eu fui apresentado pra cooperador de Oves, foi um baque, mas essa oração em específica é... eu me inflamei bastante, foi muito emocionante. Tudo, acho que é esse misto de sentimento que eu tava ainda mexeu muito comigo, sabe? Essa oração em si. E um senhor que tava lá. Ele até vou do, do Rafinha, né? Que, é, que a nossa amiga às vezes acompanha. Aí. Ele tirou o maço de cigarro do bolso, assim, no meio da oração, e falou: Hoje eu não uso mais essa merda, não sei o que e tal. E hoje tá usando? Né? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que realmente é. parou e tal. Enfim, aí foi uma coisa muito marcante, né? E eu vi, cara, eu vi quando eu tava. Isso é forte, cara. Eu tava de joelho naquela oração e eu vi ele tirando o maço e jogando fora, antes de orar. É, quando eu tava orando antes de levantar, e eu falei pra um amigo de joelho do meu lado, falei, mano eu vi o, o, o Zé tirando cigarro e jogando fora cara. aí ele começou a chorar, Ai, meu Deus e quê? quando levantou, o velho foi e tirou, cara. sabe <risos> é um negócio muito louco, né, muito louco cara
1: e aí pra quem não entendeu, você viu hein?
0: é, viu um futuro assim, né, tipo isso Sim. coisa de louco então, assim, cara, isso é uma coisa muito forte, né, pra você... Só que eu já tinha entendido a questão do, do milagre, da maravilha, como também servindo como condenação, né, pra, pra me prender no engano e tal. Então eu, eu ficava nessa, nesse dilema, sabe, nessa, nessa dificuldade, caramba. Então, assim, é... eu fui cooperador de jovens durante um ano, né, e, e aí, cara, pregando o evangelho todo domingo, pregando o evangelho era muito difícil para mim nesse aspecto, porque eu, eu lia as escrituras durante a semana, eu estudava às vezes e, e eu tinha esse negócio de orar, sabe, pedir para Deus me dar um assunto, sabe, uma revelação, alguma coisa assim durante a semana. E, só que aí eu pegava, abria a Bíblia e estudava, tal, e, e, e teve situações bem complicadas. Tipo, teve uma, uma reunião de jovens que uma semana que eu fiz um estudo bíblico sobre 53 de Isaías, falei muito sobre né, que Deus agradou o moelo, fazendo enfermar até a morte e tal, no aspecto de que Deus matou o seu filho, né? E tal e aí, cara, no, durante a reunião de jovens, uma moça levantou e falou, irmão, por que, que Deus matou o seu filho Jesus? E tal, e no meio da reunião de jovens. Aí eu me empolguei explicando, não teve palavra, não teve nada, só explicação, sabe? Então, teve algumas coisas assim que... O povo não é não curte tinha paz ali né eu, uma vez eu preguei sobre depravação total e falei que a gente tinha potencial para ser tal como Hitler foi se não fosse a graça de Deus aí os pais saíram falando que eu falei que é, a gente era igual Hitler e tal coisas desse tipo sabe uma vez eu, eu, eu falei para os moços que para as moças que o, o beijo de língua prepara o corpo para o ato sexual né, que, que é pecado também, que é pra gente evitar né, no namoro, pra ter um namoro santo nesse sentido, mano aí já também inventaram um monte de história. falavam que eu, eu falava pra uma cidade que podia pecar à vontade que não tinha problema que Jesus perdoava Eles falavam e tal, falavam e aí o um, senhor assim, começou a me chamar começou a me chamar pra conversar era horrível, toda vez que ele me chamava eu passava mal né? era muito ruim você passava mal? passava mal, ficava mal, mal nossa, tem que conversar com o cara e tal, era horrível, e aí ele pegou e ele começou a falar, cara, você, ah, você tem que parar de pregar esses negócios, volta para os primeiros rudimentos e tal, você tem que parar de pregar isso, para, uma vez no telefone, ele ficou horas comigo, falando que eu tinha que parar de pregar aquelas coisas e tal, não sei o que, e aí, cara, isso me entristeceu muito, e eu não tinha força, assim, mas mesmo assim eu ia lá e pregava, mas eu ficava com muito medo. E aí um dia, cara, eu tava orando em casa, sobre esse assunto, no meu quarto, assim, tava orando, e, cara, Deus me deu força, Deus me deu força, me deu uma impressão muito forte, assim, de que ele tava comigo, ele é o leão da tribo de Judá, e perto dele, quem são essas pessoas que são contra a palavra, que são contra o evangelho? então eu comecei a bater um pouco mais de frente até que teve uma última discussão ali um último debate que ele pegou e foi, foi bem categórico assim. ele falou que não podia falar que ele era pecador né? porque é, não, não faz parte da cultura da igreja, que isso é uma palavra muito forte e falou assim que os irmãos dele são as pessoas que tomam santa ceia dentro da congregação cristã no Brasil eu falar que o novo nascimento é regeneração é... só se recebe pela fé em Jesus Cristo é abrir muito leque e aí eu vou falar que pessoas de outras <coughs> igrejas vão ser salvas também ele disse isso. disse isso? nem no meu carro ancião? ancião aí cara, essa foi a nossa última treta, a assim, última discussão e enfim aí a gente, eu cheguei em casa nesse dia depois dessa discussão assim, a esposa dele tinha falado eu tinha citado um versículo bíblico para dar um panorama de um assunto meio grave que tinha acontecido com uma moça lá, sabe e a esposa dele pegou e falou assim, ah Joel fica com o seu Deus Bíblia que eu fico com o meu Deus Congregação a esposa dele e a gente não tava meio que se falando e aí ele falou, meu, pede perdão para ela e volta normal para de pregar essas coisas a última, uma das últimas palavras dele foi a seguinte e, e ele usou uma pessoa que eu, que eu gosto eu gosto até hoje, mas tem o, o Juvenil, né Que enfim, acabei falando o nome do cara mas quem conhece e está ouvindo sabe Nossa, quem é. falou que ele é juvenil. É, é. tá. <risos> Aí falou o nome de novo. Mas beleza. E assim, é um cara que tinha um culto de... Um ponto de pregação lá. Que sempre o cooperador me chamava. Joel, vai lá que eu não tô podendo ir. Vai lá que eu não tô podendo ir. Eu ia e pregava. Num ponto durante a semana. Sabe? Num, num bairro. E esse irmão, alguns irmãos sempre iam. E eu sempre preguei o evangelho. Sempre ali, né, é, e aí eles aparentemente gostavam até, sabe, se emocionavam e falavam que, nossa, que palavra que pregação maravilhosa e tal e aí, tipo ele usou esse cara para falar assim, fulano tá com nojo de você, de ficar perto de você, porque você só fala de Jesus ele chegou a usar esse termo, sabe as pessoas estão com nojo de ficar do seu lado porque você só fala de Jesus, então isso para mim foi muito, muito, sabe, tipo foi muito grave, assim, fiquei muito, muito chateado e tal, ao mesmo tempo feliz, porque é, eu via que era algo de Deus uma obra de Deus mesmo, tipo, já pensou cara, alguém poder dizer, tô com nojo de ficar perto de você, porque você só fala de Jesus ah, então é, deixa de ser um privilégio também então eu cheguei em casa, contei tudo pra Nai, a gente já tava bem inclinado a renunciar e aí eu fui, liguei pra você e pro Fer a gente fez uma carta de renúncia né? vocês me ajudaram e tal eu tinha lido sobre Gerif Bonoff, Bonoffer, se eu não me engano, falando sobre a graça barata, eu acho que casou muito com o sistema da CCB, incluindo a carta, o assunto da graça barata, né, que é batismo sem discipulado, né, enfim, é... é... Tem essa, você já postou essa carta em algum lugar? Eu nunca, você mano. Pode postar, será? Mas tipo, acho isso dá pode. problema? Mano,
1: por mim, que processo, tipo... Seria legal você ter um endereço assim? Só pra... É,
0: eu vou subir, eu vou pedir pra, pra lá e colocar na nuvem em algum lugar, disponibilizar essa carta. E ela, ele... fala muito, é, tipo, ela não é uma carta falando diretamente de você, com,
1: naquele, naquela região local né, que você tá se fazendo do ministério. Você contextualizou todo o cenário, não só dali, é. mas de toda a instituição não, como um todo. Né? Exatamente. Então, acho que seria legal, talvez, não sei, você veja lá.
0: Faz sentido, Sim enfim aí foi isso Ivan, aí a gente né saiu e aí nessa mesma noite ele foi no, no culto à noite né e eu fiquei sabendo por um membro que gostava muito da gente acabou falando né apesar a pessoa o pessoal tinha muito medo dele né tem até hoje né é, de perder a liberdade tal por falar alguma coisa e aí o um membro chegou e falou né que no, no mesmo culto que eu entreguei a carta ele falou vocês estão vendo que que o Joel e a Nayara não estão aqui né a falou que dá pra deixar na descrição depois então, o Joel renunciou o cargo de cooperador de jovens, ele não é mais cooperador de jovens dessa igreja, ele não é mais membro da congregação cristã no Brasil ele toda a fé né e eles estão com uma lepra incurável uma lepra incurável e quem for lá visitar eles vai pegar a lepra também então a irmandade tá proibida de visitar eles ou seja, a gente ficou um ano na cidade, depois que saímos da CCB cara, sem receber visita, de ninguém, tipo, só desse, desse irmão, né, que foi muito querido com a gente, inclusive, nossa, foi top, e só, entendeu, e aí, tipo, eu lembro que, que o Diácono, volta e meia em casa, tal, uma vez ele me viu num casamento, falou, oh, rapaz, depois do que aconteceu, a gente nunca mais se viu, nunca mais falou, vai lá em casa e tal, aí eu falei, opa, tô no mesmo endereço tal, mas nunca... Né, apareceu, nem ligou, nem mandou isso. Eu nunca recebi... Eu acho lig... que medo de pegar a letra, né? É, eu nunca recebi <risos> ligação de ancião de Porto Alegre, do Brás de cooperador, de nada, de nada, de nada. O cooperador que me ligou foi aquele lá que manja de Bíblia. E ele começou a, a tentar me convencer que eu tava errado, e tal, não sei o quê. Aí um dia eu falei, cara, você falou que que, cara, a era o nosso irmão, cara. Cara, o mesmo é uma heresia. Yeah. Aí ele pegou, isso é mentira! Eu nunca falei isso, você tá mentindo! E tal, aí ele falou isso. Eu falei, mano, pra que eu não menti um negócio desse? Eu você aqui no telefone, cara. Tipo...
1: Ah, ele achou que tava gravando. Cara, sei lá. Mano, esses caras são tudo meio recebiado, né? Tudo
0: meio esperto. Pois é. Tipo, sei lá, não. Então, e as informações estão todas aí, né? Tipo, não.
1: É que essa reação que ele no tem online. no telefone é estranho, né? Tipo, é isso
0: falar, isso é mentira, não sei o que. É, esquisito, né, cara? Às vezes ele me ligou e ele tava gravando. É. E ele tava gravando, né? Cara, coisa de louco. Enfim, é... aí foi isso, eu fiquei um ano lá, e aí, cara, esse período desigre... desigrejado foi horrível também, porque eu tentei em algumas igrejas lá, e tem uma metodista, tudo, muito boa, muito melhor que a CCB, assim, tipo, questão de pregação e tudo, cara, só do pastor falar no púlpito que ele era pecador, eu já fiquei feliz, entendeu, de estar tá ali tudo, apesar de ter uma vela acesa lá no fundo e uns negócios, mas mano, eu tava bem. <risos> e aí foi passando o tempo, só que eu falei, não, não dá. Aí comecei a pensar. Aquela região rio. ali é muito complicada, né? Eu é. do Brasil, você ali. Rio é bem sul, complicado. Né? Tem uma, uma igreja presbiteriana em Juí, a 90 quilômetros de onde eu tava. E, cara, tinha em uma outra, uns cento e poucos quilômetros. E igreja de confissão de fé reformada, bem difícil, cara. Assim, sem ser presbiteriana, batista reformada, eu nunca ouvi falar ali na região. Bem complicado mesmo. Até que eu fui, eu comecei a pesquisar na internet, eu achei aqui a, a IPA, né, a Igreja Presbiteriana da Aliança e tal, aí eu vi que era uma igreja bem séria, uma igreja bíblica, vi uns vídeos no YouTube, liguei pros pastores, né, Sim. aqui, e aí eu falei, mano, acho que encontrei uma uma igreja boa e tal, e aí vim pra cá, a gente já, no, deixa eu ver, vai fazer um ano ainda em agosto, também em maio ainda, mas louvado seja Deus, a gente tá bem é, respaldado aqui, não sei se é essa palavra certa. Temos pregações expositivas nos cultos, né? Temos é, irmãos ali bem, bem próximos. E a querida irmandade que nos amava e tudo mais, nunca mais. <risos> é, né? é, Enfim. É isso né? é assim que o anjo fala, querida irmandade. É. E assim, aí, tipo assim, é engraçado, né? Aqui, a gente obviamente estamos no... Somos membros hoje... Então, ainda não fiz a membresia, mas posso né, dizer que somos membros hoje de uma igreja que é uma igreja bíblica, né? É preza pelo estudo sistemático das escrituras e tudo mais. É, porém, toda vinte e tanto, não é uma igreja perfeita. Né, tem... Não, mas... É, assim, é o que a gente procura...
1: É uma igreja que pregue a palavra. <risos> Exatamente. Então... É contra a igreja o que é igreja perfeita
0: o que é uma igreja perfeita o então, que é, igreja perfeita? é, é o que é? É, é exato esse é o ponto é, eu eu acredito que não existe a gente sabe o que é uma seita
1: a gente sabe que é uma igreja não bíblica total é a igreja perfeita não existe
0: definitivamente não existe
1: mas é que também é talvez não, não, não sei se deveria existir porque não faz sentido pois é. nesse mundo né?
0: não faz sentido
1: então o que se busca numa igreja é a comunhão entre os irmãos entre pecadores, né, que não querem <risos> viver no estilo de vida pecador Exato. de pecado e que querem se alimentar da palavra e que todos tenham consciência do seu estado é. e que todos tentam se ajudar, todos tentam, é uma comunidade cristã né?
0: Exato, né, Eu até usou um termo legal ali, amparado, né, ah, sim. exatamente e assim sempre que a gente precisou os irmãos sempre Aí, e seguir pronto, os conselhos e do Novo Testamento ali do as cartas, né? As cartas,
1: as cartas mostram os problemas que tinha naquelas igrejas né? na época, e, aí. É. aí. Inclusive a gente tá... É, falando... As igrejas que
0: tinham como ancião, né? O -São Paulo. Sim. Que, né? é. A gente tá numa exposição em Efésios agora, falando sobre né, esse aspecto da igreja. Até conversamos um pouco outros, ontem sobre a lente, né? Que você enxerga os problemas da igreja. É a lente pela... do dom que Deus te deu e tal. É, inclusive, quem quiser dar uma olhada, o canal é IPA Limeira. IPA Limeira. Tá tendo uma série, uma exposição em Efésios muito top na, na igreja. Igreja Presbiteriana da Aliança e Nime, no canal do YouTube. Vale a pena assistir. Enfim, aí é isso, mano. Mudou tudo, assim, nossa realidade, né? Questão de rotina, de é, estudo bíblico, cuidado com as crianças. Nosso casamento né, foi transformado. Então, então é hoje, Evangelho. a maior diferença que você sentiu na tua vida com o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, foi a disciplina... Casamento? Trabalho? Hum, não, isso, isso é secundário, né? Mas ah. a convicção da salvação. Salvação. É. Convicção da salvação somente pela confiança em Jesus. Isso Isso não tinha antes. Não, eu confiava muito na, nas minhas obras, né? Eu confiava nas minhas obras, aí eu, volto e me afalhava, né? <risos> volta e me falhava. aí eu me recorria aos milagres. Então era um sistema, sabe? E aí, se os milagres e as obras falhavam, era só não deixar de congregar.
1: Ah, tipo, existia um... Um é, sistema. Um sistema. É, é tipo avião,
0: né? Tipo, o não funciona ali, tem todo um cadeia de exatamente de Exatamente, <risos> exatamente. tudo então, tu é, cara, que se você for ver, tem muita gente que dentro da CCB que se acha santo. Eu não sei se chegou a conhecer os profetas antigos.
1: Né? Eu sou o Fernando. Homens só.
0: que só andavam com calça igual a que eu tô agora. <risos> eu tô ofer... E de chinelo. Que, assim... Os caras, eles oravam tanto, eram tão consagrados assim, né, de oração e jejum e ficar lá naquele, naquele êxtase espiritual, que eles nem congregavam direito. Eles ficavam na toca, né? É, eles ficavam na toca. Nem na igreja eles iam direito, porque eles estavam bem, entendeu? Eles tinham muitas obras boas. Então, ou você tem muitas obras boas, às vezes... Eu e Ou os milagres. Experiências. Né? Experiências, tá? Quando aconteciam os milagres, mano, te dava um gás de uns dois meses, dependendo do milagre. É, É, um Combustível top. Ou você tem... Aqueles cultos, assim. Tipo... Não deixar de congregar. Não deixa de congregar. Uhum. Vai todo culto pro culto, assim, que aí já era. Tá é... garantida a salvação. É uma questão de... <risos> Minha experiência
1: é que, tipo, <coughs> tinha uma uma abastecida, né? Sempre precisava estar sendo abastecido, Isso, não da
0: palavra, mais vazio, em né? si.
1: Mas de um sentimento. Isso. Abastecido de um sentimento de segurança. Isso. Né? Hum. Igual tipo, o oh, irmão hoje falou meu nome no púlpito. Né? Opa, desculpa de mim. Exatamente. Hum. Aquela semana ali já... Putz, é, Deus falou que essa semana
0: aquele, aquele problema vai estar tá, tá resolvido. Né? Hum. E por aí vai. E é, quantas vezes os problemas não resolviam e a gente continuava cauterizando nossa assim, mente. Sim, né? sim, 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 E às vezes era resolvido. E, enfim. É, eu não estou dizendo que Deus não resolve o problema. Sim, né? sim. Mas a nossa fé é baseada nisso. Exatamente. É. É. Aí, uma coisa que assim, foi fantástica para mim foi fatal. Deixa eu até ver se tá aqui, porque eu, pode ser que eu tenho emprestado. Vou e meia e esses livrinhos. que ok, é? Concert... Ah, não. Esse aqui, ó. Esse aqui, o que é fé do Sproul. Esse livrinho aí foi sensacional. Todas as questões cruciais foram muito bons. Essa câmera, ela, dá, ela mostra? Assim, mostra, mesmo? Uhum, tá. Desse jeito lá, perfeito. Temos que mostrar o contrário, né? É. Então, assim, é, cara, ele fala aí, há uma exposição em onde aos Hebreus, né? Ele fala que a fé bíblica, a tradução da, 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 da fé no, no literal é confiança. Confiança em alguém ou em alguma pessoa. E aí ele veio falar sobre a confiança em Jesus, cara. Quando eu entendi que fé era confiar em Jesus, em Cristo... Fé em crer em Jesus, em Deus. É, cara do céu, isso daí mudou também, né? Foi um, uma coisa que... Então, basicamente, é, um a grande, grande mudança assim de ter conhecido o evangelho, de ter conhecido a obra da cruz, foi essa questão de confiar em Jesus somente para minha salvação, sabe? nas obras dele e tal, e parar de confiar em mim mesmo, né? parar de ser legalista e tal, apesar de que é, ainda sofro com, com isso, eu, eu me pego, às vezes, dentro de um exame, um autoexame profundo, eu consigo ver traços de legalismo ainda em mim, né, infelizmente, mas eu creio que o senhor tá, tem trabalhado nisso de forma soberana. Né? Acredito. Então, aí, a partir disso, né... É, eu tenho visto isso na sua vida também, né? você,
1: assim... Com o passar do tempo o Cristão ele cresce né cara, Não uhum. adianta, né? ele evolui no casamento, tratamento dos filhos, com os irmãos, uhum. tudo. É compreensão,
0: da palavra, massa isso né cara, tudo bom. E, e mano agora uma pergunta tipo como que é para você isso assim mano, seu seu sentimento mesmo assim, o que que você pensa a respeito desse pessoal de Curitiba quando você vê a gente aqui, gosta de aqui esses dias em casa vendo minha família, Anaia, as crianças <risos> E você pensa assim, pô, mano, eles estavam lá, Deus de alguma forma se usou de você para falar do evangelho para mim. Cara, como é... que é esse sentimento com relação a isso? Vou ser bem sincero. Ser... Uhum. Eu não.
1: É, eu, eu, assim. Eu me sinto muito como um instrumento mesmo, assim, tipo assim, mas não. Eu, nunca usei isso para me autoafirmar. Uhum. E nem consigo. Não, tipo. <risos> Nem sei o que dizer, uhum. então eu acho que tipo, se não fosse eu seria outro, entendeu? Uhum. É isso que vem na minha mente. Uhum. Uhum. Se não fosse eu, ia ser outro. Então, por exemplo, lá na empresa, é, eu conversei lá com, com a esposa do Osório, Lúria, né? Uhum. E osório, e eles vieram a conhecer o Evangelho em nenhum tipo, nenhum momento eu é, diminuí a minha busca, ou aumentei ela uhum. por conta disso, ou vinha a pensar, nossa, olha. Deus... Tá se usando de mim. Né? Cara, Deus sabe, mano. Deus sabe. Uhum. É... Pelo contrário. Eu, uma vez eu fui... Eu vou abrir aqui. Uhum. Uma vez eu fui conversar com o pastor. Eu tava numa crise espiritual assim, mano. Tipo, sei lá, mano. Falta de ler mesmo, né? Falta de... Uhum. É meu é na cara, né? é em Mas enfim, aconteceu. Acontece, Sim. né? Todo mundo, acho que um dia pode passar por isso.
0: Com certeza.
1: E... E eu falei para o pastor, pastor, eu prego o evangelho e... Mas eu, ao mesmo tempo que eu vejo Deus se usando de mim, é, eu não... Eu sinto que não eu estava com, com uma crise, né? Eu sinto que ao mesmo tempo ele não olha para mim. Mas entenda, uhum. é, eu nunca usei essa questão de pregar o evangelho, porque uhum. pra mim é o dever do cristão, onde eu vou... Ah, tem uma parada, não sei se foi você que me falou, uhum. que nós somos devedores, né? Uhum. Paulo, né, fala é. sempre, tô
0: sempre em dívida. É, não, mas vocês. eu digo,
1: essa semana, alguém me falou isso aí. Uhum. Nós somos devedores de... Quando a gente ouve o evangelho, a gente já é devedor de passar, repassar a mensagem. Uhum. Então, se eu não repasse a mensagem, eu sou um devedor, né? Então... Eu nunca usei ela pra... Barganha. Pra, pra para me crescer, né? Uhum. Pelo contrário, eu sempre eu, eu ficava pensando assim é, em crises espirituais eu assim, não, Deus só me usa mesmo uhum. <risos> e tô aqui abandonado <risos>
0: Entendi, entendi <risos> Entendeu? Uhum. Nesse sentido, por isso que eu falava Ô oh, Senhor, eu tô sendo usado oh, Eu tô só sendo usado, eu preciso do Senhor <risos> Entendeu? Uhum. É nesse sentido, mas
1: isso é uma crise infantil, né, da minha parte né? uhum. Mas enfim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque é ter vergonha de falar isso é querer, de uma certa forma se
0: sim, colocar é. uma capa né é, tipo... exatamente,
1: Tô nem aí. eu senti isso mesmo uhum. mas eu sei hoje que, sei hoje não né mas nós temos que saber isso desde o início, que Deus tá ali independente de qualquer coisa, porque ele prometeu <risos> entendeu? sim e é difícil, tem, é. tem, um, tem um testemunho, um testemunho não. o Fernando me disse uma vez que uma irmã não sei se foi ele que me contou ou não sei se foi alguém que contou pra ele mas gente, se não é verdade, paciência, me perdoe mas... Teve uma irmã que falou assim... É, vocês, reformados, são frios. Uhum. Algo assim, tá? Depois o Fernando, um dia pode contar direito. Vocês são frios. Vocês não têm fé. Vocês não... Daí ele falou, uhum. por quê? Ó, oh, porque é o seguinte. Esses dias eu tava na igreja... E, e Deus revelou uma palavra sobre ajudar o pobre. Né? É, e nessa ajuda do pobre nós oramos... E Deus revelou a casa da pessoa que... Não, é, a casa da pessoa, tal, não sei o quê. E a gente foi lá e a pessoa realmente estava com fome. Ou não, Deus não revelou e eles foram numa casa, a pessoa era da congregação e estava com fome, estava sem, sem comida, alguma coisa assim. E, sim, enfim, Deus teve que intervir de uma maneira sobrenatural para que eles levantassem o rabo da, da cadeira, pegassem uma cesta básica que fosse lá dar para um pobre, entendeu? Sim. Uhum. Daí eu acho que foi o Fernando que falou isso para ela. Outra pessoa falou assim: é frio são vocês, né? Porque vocês precisam, vocês que são frios, vocês que não acreditam em Deus na verdade, porque vocês precisam de um milagre, algo sobrenatural para poder comprar uma cesta base que dá para o pobre na Bíblia. Tá dizendo ali: ó, eu, eu, eu tenho fé, vocês não falam que eu não tenho fé, não, vocês não têm fé, porque aqui tá escrito: ajudar o pobre, dar de comer ao pobre. Então, só de olhar para isso aqui crer... Ah, outra coisa, não acho que não foi isso. Foi assim, Deus cuidará do pobre. uma coisa assim, Deus vai sempre sustentar o pobre, ou uhum. aqueles que têm fome. Ou seja, eu confio nisso. Uhum. Deus vai fazer isso. Então, eu não me espanto porque Deus levantou um homem por, pelo, por, por, um, por uma revelação e foi lá e deu comida. Eu não me espanto por isso, porque Deus prometeu que ia fazer Sim. isso. Então, eu tenho fé no Pés uhum. né Acho que não fez... Enfim, não sei quem foi que... Mas é, é, é o exemplo, né, de confiar no que tá escrito. Sim. E é, é difícil. É, não é fácil. É, é um exercício. Tá? É um exercício. É. Então, se ler lá, tipo, que é. 10 mil carregando tua esquerda, né, tua direita, tipo, você tem que confiar, mano, que você tá sendo protegido por Deus todo momento. Sim. Né? Independente dessa ação, é, circunstância. Tipo, exatamente. Deus tá te protegendo. Exatamente. Que nada vai te separar, nem isso, nem aquilo, ah. né,
0: Deus está te, pro né? tá te protegendo quando você passa por um acidente sem nenhum arranhão e quando, quando você passa por um acidente quebrando o braço e a perna. Deus está te protegendo. Isso é tenso, né? <risos> Mas é bíblico, né? Deus está te protegendo quando você vai para uma ilha pregar e todo mundo crê e Deus está te protegendo quando antes você abrir a boca você toma uma flechada na, uhum. na cabeça e morre. Porque Deus está protegendo a sua confiança em Jesus, né? Esse é o objetivo. Assim, né? Até o que eu citei agora é de uma história, né? De um evangelista que foi evangelizar numa ilha, ficou anos com os amigos dele traduzindo a Bíblia pros caras, o Novo Testamento, com essa história, né? E aí, quando ele tava chegando na ilha, os índios fechou e matou Nossa, todo mundo e mandou o corpo de volta, né? Então, aí um, a repórter foi entrevistar a esposa dele e falou ah, Então, a missão falhou, né? E tal, ela falou: Não, Missão, não falou. Deus protegeu meu esposo, né? E é nesse sentido, Deus guardou ele na fé em Cristo, né? E, e anos depois ela foi com o filho, evangelizá-lo, evangelizaram a ilha, e muitos creram, né? A ilha se tornou cristã, praticamente. Então, Deus usa né, de nós da, da maneira que ele, que ele apraz e ele cumpre as promessas dele. Louvado seja Deus por isso, mano. Então você não. Assim, mas. Eu... Assim, eu fico feliz, né, Sim. que isso nos tenha unido, uhum. né?
1: claro que é, é legal participar de toda essa história, né, uhum. foi aí eu, você, o Danilo também teve envolvido, boa parte, o Fernando, o Fabinho também uhum. teve essa, essa história aí, não na tua, não sei, mas aquele grupo ali, Sim, né, aquela, aquela uhum. coisa, a mocidade que estava na época, aquelas reuniões que era, a gente fazia, uhum. lá no teu condomínio a gente fez, Uhum. Então, o que foi especial e que me, me agrada de fazer parte é que a gente acabou crescendo junto e, e aprendendo junto.
0: Uhum, é verdade. Não foi uma
1: coisa tipo, ele ensina, uhum, tá sim. Não, eu te falei aquilo lá da comunicação, mas a gente aprendeu junto depois. Mais é verdade,
0: ainda. verdade.
1: E, então, é legal participar do processo e ver que não foi alguém que sabe muito mais que você e que te deu Não, você vê todo esse crescimento junto, e daí você vê o ajuda do Espírito Santo. É. Você viu que é? aquele que era é. maior que nós é o Espírito
0: de Deus. Com certeza. Entendeu? E é ele que nos ensinou, todo momento. Foi e, melhor. cara, a gente errou muito. Hein? Nossa, Sim, gente... Nossa. Cara, eu. É que assim, não tem como, não sei se até pensar isso é pecado, mas tipo, é... não tem como mudar de maneira nenhuma, mas fico imaginando como que seria se a gente não tivesse voltado. É, eu não sei o que vocês acham disso de, de, de
1: tudo, né? Uhum. Mas eu agradeço a Deus por tudo que Sim. eu aqui. É. É. É, ai, que perda de tempo que eu tive. Não, é tudo providência. Não é. que, não que... Alguns podem pensar que realmente foi uma perda de tempo. Uhum. Eu não, não vou tirar a razão. Mas eu digo assim, se eu pudesse escolher, uhum. eu escolheria viver tudo de novo. Entendi. Alguém pode me repreender e depois talvez mudasse
0: a minha ideia. Mas hoje, minha opinião é essa. É, eu talvez por um, um sentimento, assim, humano, né? De querer ter soberania sobre a minha vida, tudo. É, pode ser, eu queira, pode ser, pode ser. Eu quero, talvez, fosse eu, eu é digo assim, Eu
1: digo assim, pelo sentido, tipo assim, eu sei agora esse problema. Eu sei onde isso atinge as áreas da vida, entendeu?
0: E a, a vida tem essas, essas questões de ciclos, né? Que uhum. parece que se repetem, né? Exato. Então, realmente, até... Se eu não tivesse passado por isso, eu não sei, cara. Eu não
1: sei é. se... Como seria, mas enfim, também fica... É, é, é muito louco. É né? futurologia daí, é, né?
0: Daí... E, e assim, ó, aconteceu que nem... É, eu eu emprego desde 2012, né? Aí nesse período já trabalhei para alguém e tal, já fiquei empreender, trabalhar para alguém, de 2012 até hoje. Hoje eu tenho a minha empresa e tal. E aí, é, durante esses processos, eu passei por muitas coisas, principalmente 2017, 2018, ali, aprendi muito, 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 muito. E, e depois daquilo passei por mais coisa e ainda passo hoje e esses dias estava uns tempo atrás uns três quatro meses atrás estava acontecendo algumas coisas na empresa que eu opa, identifiquei um padrão aqui de situações que já passei eu falei quer ver que amanhã fulano vai me ligar falar isso isso aquilo ou vai acontecer tal coisa e acontecia cara e eu sabia como lidar com a situação entendeu porque eu já passei tantas vezes por aquilo e parece que tem uns padrões, sabe? Porque o ser humano, ele, ele é limitado, né? Então ele <risos> acaba repetindo. Então eu soube lidar com uma situação específica. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que é nisso que o senhor nos exorta, né? A sempre estar tá vigilante, né? Aprendendo, tal, em, em vigilância, e oração. Porque ele sabe de todas as coisas. E se a gente ficar só se lamentando pelo caminho... O tempo não para, a vida não para de passar, a gente uhum. vai só se afundando. né é,
1: é, Quando eu te falei que tava na crise lá, né? Uhum. Talvez não ficou claro, mas agora eu lembrei de um fato, de um uhum. pensamento. É, nessa crise, é, quando eu lembrava das, das pregações que eu fazia e das pessoas que Cri, criam. criam, eu pensava assim: será que eu sou só um jumento? <risos> Sério, cara. Era nesse sentido, entendeu? Entendi. Eu tava em toda aquela crise essencial, Entendi. não sei o quê. É. E daí quando eu via na caixinha de pensar sobre as coisas, as obras, né? A gente ia buscar as obras, sim, a gente sim. faz, né? Mas será que eu só era um jumento? Tipo, putz, é. aquela, aquela crise, né? Então foi nesse sentido na época, né? Mas hoje, assim, é, depois que me resolvi nisso aí, é, cara, Deus é... Cara, eu vou falar aqui, pra cair um raio na minha cabeça aqui, não faz sentido, mas... Graças a Deus, eu dou graças a Deus por não ter esse sentimento de, é, de autoavaliação, né? Algo uhum. assim, né? Não, fico feliz por ser você, né? Uhum. É, enfim. Porque senão, imagina se isso
0: tivesse no coração, mano? Nossa, cara, que... Aí, tipo assim, você tá dentro do mesmo sistema religioso. Cê é, tava. eu queria uma religião, né? É. Acabei de criar. Imagina, tipo...
1: É muito... Uma base muito frágil, né? É, pra poder se. Enfim, é... é, é... Não, é. não faz sentido, total. É você negar tudo que você é. tá falando aqui, é negar tudo que que Cristo fez pra você.
0: Acho que é total. colocar
1: você no pódio,
0: né? É, isso é muito perigoso, né? E a gente facilmente faz isso com algumas coisas da vida, né? Igual o irmão João falava, né? Nosso coração é uma fábrica de ídolos, <risos> né? Irmão João? É. Então, assim, cara, tudo aquilo que na nossa vida que Cristo não é o centro tem um mini Joel lá, cara. É. Hein, mano? Você vai cavucando, né? Vai fazer... <risos> é terrível. Gente, quem quiser comentar alguma coisa, comenta aí, no, é, manda pergunta. Se já passaram por experiências parecidas com essa do Rivan, a minha? Comenta aí, a gente interage também. Mas muito legal aí a audiência de vocês. Tamo junto. E, mano, acho que, que é isso, né? Que tipo, o é pessoal, do, principalmente do canal Caminho de Damasco, lá do Fernando, pediu oh, faz uma live com o Joel, faz uma live com o Joel, uhum. pedindo É, acho ele... que hoje o
1: objetivo era Indicar você fala, aí. falar a sua conversão, né? é Foi isso?
0: isso. Foi isso, mano. Foi isso. Graças a Deus, louvado seja Deus por, por Cristo, por ele ser o meu salvador e... e, e nossa, que obra maravilhosa que, que foi realizada naquela cruz. Top. É... Sem palavras, e, e é isso, a gente não consegue encontrar nenhum espaço pra gente se gloriar, né, com relação a isso, e sempre que, que eu vou, tipo, avaliar, assim, uma, uma situação, porque até tem o, o, esse livro do, do Edwards, e Cristo ensina a gente de diversas formas a julgar toda e qualquer situação e tudo, e você tá atento, né, é, tanto para o seu próprio coração, quanto para as pessoas que estão ao teu redor. A gente tá, até estava falando ontem sobre... Está sempre falando do evangelho, né até para crentes né e tal, porque no fundo você não sabe, né de fato, quem é, quem não é. É um salvo, né? Então, via de regra, nossa conversa é o evangelho. E eu gosto sempre de olhar para o ladrão da cruz. Eu falo, se, se fosse sistematizar a salvação, eu sei que não dá para fazer isso, mas se fosse sistematizar a salvação... Eu sempre olharia para o Ladrão da Cruz, no sentido de que ele, ele, ele fez. Vamos, vamos fazer um, um cursinho aqui de, de como ser salvo, né? Um exemplo, Bem, gente, pelo amor de Deus, né? Bem descontraído mesmo, assim, só para uma dinâmica mesmo. É, são três passos para ser salvo, né? Que eu, que eu vejo ali que o Ladrão da Cruz ele teve uma atitude de que alguém. Algum, que é em conformidade com alguém que foi regenerado, né? Que é primeiro, reconhecer o seu próprio pecado, né, o outro ladrão lá tava falando, os teus filhos de Deus faz, des faz a gente descer daqui, salva uhum. a nós e a ti mesmo, né, ele olhando falando, cara, esse cara não merecia estar aqui, nós merecíamos estar aqui, esse cara não. Então reconhecer o seu próprio pecado, é, reconhecer que Cristo é o Senhor, né, que ele disse, nós merecíamos estar aqui, esse cara não. Ele não, ele, ele só fez o bem e tal, ele então reconhecer que ele é o filho de Deus que ele é o salvador e o terceiro é o clamor né? lembre-se de mim lembre-se de mim quando estiveres o teu reino então reconhecer o pecado reconhecer Cristo como salvador e então recorrer a ele, fazer um pedido é, que é ter ele como o senhor da vida né? isso, só que o só que, que, que eu percebo iva? sempre é muito simples, né isso que eu falei só que toda vez que eu vou ver alguém em alguns dilemas parece que ela tá topeçando em alguma dessas etapas, sabia? Te...
1: Ou ela, ou ela não, re não reconhece o próprio pecado Ou ela não reconhece Cristo como maior de...
0: Ou ela não tá clamando Entendi. Sabe, é um negócio muito louco assim, Eu percebi um padrão é. isso. Você tá escrevendo um livro sobre isso, né? Não, não, eu não tô, <risos> não tô. <risos> Mas... Os três passos É <risos> <só>. <risos> Three steps Ai, ai. Ai. Mas, mas é interessante, né? Olhar para essa perspectiva, assim, quando é. você vai aconselhar alguém falar é. É, um checklist sua religião. é um checklist, será que ele tá
1: confiando nele? É. <risos>
0: mas é um aspecto bem geral. Sim, bem geral. E é interessante. E aí tem a questão, né? De que o próprio Cristo disse, a gente conversando ontem, né? O próprio Cristo falou que nenhum, T todos os que o pai deu a ele, virá a ele, né? Todos os que o pai deu a mim, virá a mim. E nenhum dos que virá a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? Então aquele que bate em contra, que busca acha, Sim. né? E e é isso. Louvado seja Deus por isso, né? Por, por todo por todo esse contexto maravilhoso que é a obra da salvação, a nossa vida que top, né? É mano. isso, mano. Gente, vamos fechar então. Ninguém mandou nenhuma pergunta, ninguém interagiu. Então a gente vai encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse desse estilo aqui de podcast desse Sim, a gente vai ter uma mesa grande, é, grande. Tá, convidar os irmãos para participar com a gente né? é, e... convidar esse irmão aí que você acabou de imitar Desumirder <risos> Luiz Fernando Bonaparte acompanhado é, é meu tio legal muito massa meu tio Fernando lá da Espanha que legal não, não, cara, Portugal né? Portugal tá internacional é da Monteiro Deus abençoe a todos pela audiência e pela companhia, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus e até o próximo da Na Namastocast, sábado que vem, às 14 horas. Vamos fazer aquelas coisas de YouTube agora? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos, acompanha a gente também no, no Spotify, que vai ser sempre um prazer, uma alegria ter essa audiência aqui com a gente e sempre compartilhando esse tipo de assunto, né? com vocês, de novo nascimento, regeneração, e sempre que tiver bons teólogos aqui conosco, como foi o Muca Vitalino, né, como foi o pastor Wilson, filho dele, Wilson Júnior, o pastor Anderson, que estava aqui semana passada, entre vários outros irmãos, a gente vai também trazer assuntos nesse sentido, e quem ainda não assistiu, só voltar os podcasts para trás e assistir lá, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo.